0: Hola, mi nombre es Susanne Coar y soy terapeuta espiritual. Estás escuchando mi podcast, espero que te agrade. Hace poco pensaba por qué cuando uno es chico tienes estos pensamientos, sobre todo cuando creces bajo ciertas eh, instituciones religiosas, familia, escuela, eh, creencias religiosas, y, es, y leías respecto a estos santos a los que Dios le hablaba, qué privilegio pensaba yo, son únicos, pero qué envidia, porque yo quisiera hacer algo así, de pronto veía o leía la vida de ellos y veía que habían sido personas que habían restringido demasiado su vida eh, personas con vidas complicadas dedicadas a Dios. No. <risa> Ahí era cuando ya me dejaba de gustar un poquito y decía, no, creo que soy un poco más mundana. Me gustan los regalos este de, de cumpleaños, ¿no? Me gustan las celebraciones y las vacaciones. Creo que soy más mundana. Cuando fui creciendo, me fui cuestionando también. Salían personas en la televisión, en el radio, donde hablaban este, que les hablaba Dios, que les hablaba la Virgen, eh, que escuchaban la voz, no que les ordenaba alguna cosa que hicieran. Yo me cuestionaba si esto en algún punto era verdad. Y, y mi pregunta era, ¿cómo era la voz de Dios? Normalmente en las películas te ponen la voz de Dios. Una voz fuerte masculina este aguda no eh, una voz imperativa, siempre la ponen así como en tuba y así como algo <ríe> que asusta, entonces yo decía bueno escucharán eso, cómo no les da miedo, no es dios, pero vamos estar escuchando una voz diferente debe de ser un poco temeroso. Fui cuestionándome muchas cosas cuando estaba yo más grande y muchas de las historias me parecían como salidas de un cuento o de una novela de ciencia ficción. Cuando yo llegué a trabajar o llegué a conocer a Los Ángeles fue hace 12 años, un poquito más de 12 años. Sin embargo, yo ya tenía un estudio previo en cuanto a algunas corrientes de teología, algunas corrientes eh, pues más espirituales, un tanto oscuras. Cuando llego al camino de los ángeles, pues yo no sabía absolutamente nada más que los tres ángeles que conocía a través de la Biblia, ¿no? y que la mayor parte de las personas que hemos crecido bajo este contexto religioso, pues también teníamos. Por supuesto, me imaginaba esta perfección física, esta, eh, est esta imagen de los ángeles, de ser hermosos, perfectos, blancos, eh, cabello castaño, largo, eh, no sé, su, su, su traje de este guerrero, no sé, me imaginaba toda esta, esta historia que, bueno, nos han querido eh, vender, ¿no? Al final descubrí que estos seres... Eh, estos ángeles no son más que unos seres de luz que tratamos de humanizarlos para ponerlos un poco hacia nosotros, ¿no? Empecé a conocer cada uno de ellos, y, no, y con conocer no me refiero a que los haya conocido en persona, sino empecé a trabajar con las virtudes y con las cualidades que cada uno tenía. En ese momento descubrí, y de manera personal se los digo, a mí Dios nunca me ha hablado de forma literal. Me ha hablado a través de personas, me ha hablado a través de obras que la gente ha hecho, pero siempre es a través de alguien. Lo mismo sucede con los ángeles. Los ángeles no van a llegar a tu puerta a tocarte y te van a decir, yo soy el arcángel Miguel y vengo a protegerte. No. Ellos te van a mandar personas, situaciones, acciones, emociones que te van a dar a entender que están contigo y que te están apoyando. Esto es una cuestión de fe y de creencia. Sin embargo, muchos de estos ángeles se llegan a manifestar a través de los sueños, a través del amor de una madre, a través de del amor entre hermanos, del respeto, del amor desinteresado cuando haces a alguien por alguien que no conozcas y que no sabías por qué tenías que ayudarle, pero algo dentro de ti te dijo, ayuda. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de los ángeles. No hay otra. No hay otra. Confía en tu intuición, dicen por ahí. Porque tu intuición te habla. Y la intuición no es más que una guía. No son más que recomendaciones que uno tiene en la mente, en el corazón. Algo diferente. Ahora entiendo que puede ser que muchas de estas personas que decían que hablaban con Dios. Mm, fueran timadores. Puedo creer también que había personas que eran reales porque tenían esta fe y se les notaba. No quiero ser famoso, decían. Quiero que me escuchen. Hay un mensaje. Hay una línea tan corta, pero muy corta. Cuando uno está en este camino y quieres volverte excesivamente famoso, rico, Creo que la riqueza no está peleada con la espiritualidad, pero siempre es bueno ayudar, dar una parte de ti a los demás. Creo que eso es multiplicado infinitamente. Cuando empecé a conocer a los ángeles comprendí que tenemos muchas opciones en la vida para poder ser buenos, pero que somos humanos y también conocemos nuestra sombra. Y muchas veces tu sombra no siempre es buena y no siempre te va a hacer que tengas acciones buenas. No todo es perfecto, no somos perfectos. Es bueno que aunque trabajes la espiritualidad, de vez en cuando te des la tarea de bajar a tus sombras, a cimentarte, a enraizarte, porque no puedes vivir en lo etéreo todo el tiempo. Te desconectas de la gente con la que estás, te desconectas de la empatía, te desconectas de la compasión, porque estás tan ensimismado trabajando en ti que no te das cuenta que todo ese trabajo espiritual no solamente es para ti, también es para alguien más. Yo te invito a que si estás en el camino trabajando tu espiritualidad, te sanes tú. Primero empezando en casa. que es tu casa? Eres tú. No podemos sanar a los demás cuando nosotros estamos hechos pedazos. Puedes ayudar, pero no puedes sanar. ¿Qué estarías ofreciendo? Lo otro que yo te puedo recomendar es que pienses bien que antes de meterle el pie, a una persona. Ese pie te lo estás metiendo a ti mismo. Porque hay algo que se llama efecto dominó. Una reacción en cadena. Si tú hablas mal de una persona. Eventualmente alguien va a hablar mal de ti. Y feo. Peor. Si tú le metes el pie a una persona. Es posible que la persona a la que tú le metas el pie se caiga. Porque no quieres ver que crezca más que tú. Entonces, ¿de verdad eres espiritual? ¿Por qué no puedes dejar que otra persona crezca más que tú? ¿Por qué no aprendes mejor de ella? ¿Por qué no, no? No es que la copies o la imites, pero ¿por qué no aprendes que hay una persona que tiene algo que a lo mejor tú no? Y lejos de decir, ¿por qué sí? Ella sí y yo no. ¿Por qué no dices, voy a hacer algo al respecto? Voy a trabajar en mí porque hay cosas que debo mejorar, evidentemente. Esto se llama congruencia. Sé congruente. Sé congruente en tus acciones, en tu pensamiento, en tus emociones. Pienso yo que cuando trabajes con esto, cuando trabajemos realmente con esto, la vida va a cambiar. No por ser espiritual, eres bueno. No por ser ateo, eres malo. Tus acciones hablan por ti. Si tú eres maestro, si tú eres un maestro en esta vida y te tocó ser un maestro de luz, es tu responsabilidad enseñarle a la gente la empatía. No siempre nos va a encantar lo que estamos viendo, pero sí podemos ser empáticos y aceptar, no tolerar. Tolerar es algo que no nos gusta y tenemos que aguantar. ¿Por qué aguantar cuando puedo aceptar que la otra persona no va a ser como yo quiero, que se llama como se llama, ¿no? Y que a lo mejor su energía no vibra con la mía. Pero no la estoy tachando, no la estoy juzgando, ¿no? Como dicen por ahí, por cada dedo que tú pongas enfrente hay tres dedos atrás de ti. Entonces yo les invito a que, sean, a que seamos más congruentes. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Muchas gracias por escucharme, por seguirme, por compartirme en este camino que se llama vida, en esta aventura increíble donde tenemos tantas y tantas cosas por aprender. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente capítulo.